0: یکی بود یکی نبود یک روز طوفانی در سال 1965 مادر به من در تئاتر تلفن کرد که بگوید پدرم را به بیمارستان بردن و قرار است به خاطر یک تومور بدخیم در گلویش جراحی شود. از من خواست به دیدن او بروم به او گفتم نه وقت و نه تمایل چنین کاری را دارم که پدر و من چیزی نداریم به یکدیگر بگوییم که او آدمی است که من نسبت به او بیتفاوت هستم و با دیدن او در جایی که می‌تواند بستر مرگش باشد، احتمالا فقط او را می‌ترسانم و بر او شفته مادر خشمگین شد، اصرار کرد. بر شدم و نپذیرفتم که از جهت عاطفی با تهدید باج بدهم. این تهدید همیشگی، نمی‌توانی به خاطر من این کار را بکنی؟ مادر از کوره در رفت و شروع به گریه کرد. یادآوری کردم که اشکها هرگز بر من هیچ تاثیری نداشتند و گوشی را محکم سر جایش گذاشتم. عرو به همان روز در تئاتر مشغول کار بودم به پشت صحنه رفتم و با بازیگران حرف زدم. به زور از میان تعدادی از تماشاگران رد شدم که به خاطر یک طوفان شدید دیر رسیده بودند. سرجایم نشستم و مشغول کار تدارک بازجویی پیتر وایس شدم. تلفن زنگ زد و دختری که پشت دستگاه بود اعلام کرد خانم برگمان اینجاست و میخواهد با مدیر تئاتر صحبت کند از آنجا که چندین خانم برگمان را میشد تصور کرد با عصبانیت پرسیدم کدام خانم برگمان لعنتی دختر تلفن با اندکی نگرانی پاسخ داد که او مادر مدیر تئاتر است و میخواهد با پسر خود صحبت کنند فوری به دنبال مادرم رفتم که در میان طوفان برف به تئاتر آمده بود و هنوز به خاطر این تقلا قلب ناراحت و عصبانیش به سنگینی نفس میکشید. از او خواستم بنشیند و پرسیدم که آیا یک فنجان چای میل دارد؟ او پاسخ داد که به یقین نه. نه قصد نشستن دارد و نه هیچ میلی به چای. منظور از دیدار این بود که دشنام آری از احساسات و ترحم مرا که همان صبح پای تلفن اظهار کرده بودم دوباره بشنود. میخواست ببیند وقتی من والدینم را نفی میکنم و با آنها توهین میکنم چه شکلی می‌شوم. برف که دور آن موجود کوچک پوشیده در خز آب میشد لکههای تیرهای ای روی فرش انداخته بود. خیلی رنگ پریده بود. چشمانش از خشم، تیره و بینیش قرمز شده بود. سعی کردم او را در آغوش بگیرم و ببوسم، اما او مرا پس زد و یک سیلی به صورتم نواخت. من خندیدم و مادر به گریه افتاد. با مهارتی قابل توجه در یک صندلی که کنار میز بود فرو رفت و صورتش را در دست راستش پنهان کرد. و در همان حال با دست دیگر به جستجوی یک دستمال در کیفش پرداخت. من در کنار او نشستم و به او اطمینان دادم که البته به دیدن پدر خواهم رفت. که از آنچه گفته بودم متاسفم و با همه وجودم از او تقاضای بخشش دارم. او بازوانش را به دور من انداخت و گفت حتی یک دقیقه دیگر هم مزاحم من نمی شود. پس از آن چای خوردیم و تا ساعت دوی صبح به آسودگی صحبت کردیم همه اینها در یک روز سه اتفاق افتاد در یک شنبه بعد یک آشنای خانوادگی که در دوران بستری بودن پدر در بیمارستان با مادر زندگی می کرد تلفن کرد و از من خواست فوری بروم که مادر بیمار شده است پزشک پروفسور نانا به راه افتاده بود فعلا حمله فروکش کرده بود با عجله به خانه شماره 7 رفتم پروفسور در را باز کرد و بیدرنگ به من گفت که مادر چند دقیقه پیش مرد با کمال تعجب با صدای بلند و بدون تسلط بر خود بنای گریستن گذاشتم این به سرعت سپری شد و پزشک پیر در حالی که دست مرا را گرفته بود در سکوت ایستاد وقتی آرام شدم به من گفت همه چیز خیلی به سرعت اتفاق افتاد درد و تشنج هر کدام برای 20 دقیقه سپس طولی نکشید که با مادر در آپارتمان خاموش تنها شدم او در یک لباس خواب و یک رب دوشام آبی کشباف در بسترش آرمیده بود سرش اندکی کج و لبهایش از هم باز بود پرید رنگ بود دور چشمهایش سایه افتاده بود موهای هنوز سیاهش به آراستگی شانه شده بود نه، موهایش دیگر سیاه نبود، خاکستری تیره و در سالهای اخیر کوتاه شده بود. اما تصویر او در یاد من میگوید که موهایش سیاه بود. شاید با رگه های خاکستری، دستهایش روی سینهش قرار گرفته بود. روی انگشت اشاره دست چپ او یک نوار زخم کوچک بود. اتاق ناگهان از نور درخشان آغاز بهار پر شد. ساعت شمرتار کوچک روی میز کنار تخت خواب با سماجت تیک تاک داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو میشنویم a ver